0: Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, mais uma vez. Agora o capítulo, novamente, é o capítulo 12, os versos é de 20 a 36. João, capítulo 12, versículos de 20 a 36. João, capítulo 12 versículos a partir do verso 20. Muito bem, vai aparecer aqui atrás de mim, se você estiver sem Bíblia aí fácil, então você vai poder acompanhar aqui comigo, tá bom? Vamos lá, diz o seguinte a palavra de Deus. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Petsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei. E o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhe então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creia na luz, creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Amém? Vamos orar? Keilinha, você que ficou comigo aqui, só você. Os outros, todos me abandonaram aqui na sala, estão assistindo por aí. ore por nós, que beleza. Senhor, meu Deus, nós estamos diante agora, Pai, da Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra é santa, Tua Palavra é aquela que penetra os nossos corações e nos mostra a Tua verdade, Pai. Nós viemos agora te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, foque nossos corações e nossas mentes para que possamos entender aquilo que o Senhor está dizendo, ó Pai. Colocarmos em prática, Senhor, que possamos até trazer mudança através da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Então, nós temos aqui diante de nós uma passagem interessante onde Jesus Cristo está ah, em Jerusalém. A Bíblia diz que a multidão o cerca. Ele está, é, neste momento, ah, já na semana final. Ele acabou de entrar em Jerusalém nós vimos isso a semana passada ele agora está com seus discípulos não há mais reuniões públicas ele já está é, dedicando um tempo específico agora dos seus últimos momentos com seus discípulos e a Bíblia diz que os judeus rejeitam rejeitam Jesus ah, já havia sido decidido pelas autoridades judaicas que Jesus precisava morrer eles já tinham decidido isso no capítulo 11 quando é, ele ressuscita Lázaro. Mais tarde, no capítulo 12, ele também, eles também já vão fazer esse complô, criando forma. As coisas já estão aceleradas nessa direção. A, as autoridades já estavam, então, decididas quanto a este fato. Jesus tem que morrer. A nação judaica, de uma forma geral, o rejeita. Enquanto isso, os gentios estão sendo chamados ou estão sendo atraídos a Jesus. Há uma curiosidade, a partir do verso 20, vindo dos gentios. Por quê? Porque a fama de Jesus já está extrapolando a Judéia, está chegando em outras nações. Não a fama, como o cristianismo ainda, né? obviamente, mas os milagres de Jesus, aquilo que está acontecendo na Judéia, Aquilo que ele está ensinando já começa a repercutir em outros lugares e esta curiosidade cresce a cada dia ao ponto destes gregos estarem em Jerusalém e querem, e querem ter um encontro pessoal com Jesus. A Bíblia diz que Filipe leva o caso dessa, destes gregos a André e é André que vai, com Felipe comunicar isso a Jesus. É interessante André aqui, novamente, porque André é sempre alguém que está levando alguém a Jesus. Se você olhar lá atrás, ele levou Pedro a Jesus. Levou seu irmão. E agora levou também os menino, o menino com cinco pães e dois peixes. E agora está levando os gregos a Jesus. Ele está sempre levando alguém a Jesus. Ah, se nós tivéssemos mais uh, Andrés como aquele, né? que está sempre levando pessoas para encontrar-se com Jesus. Seria uma oportunidade para ah, tanto Jesus quanto os seus discípulos saírem da mira dos judeus. Eles todos sabiam da intenção dos, das autoridades, sabiam que os judeus já estavam planejando a morte de Jesus, ou pelo menos a prisão de Jesus. Então, o fato dos gregos estarem interessados nele, Significa que era uma oportunidade. Veja, se Jesus quiser, se Ele consentir, se Ele decidir, então nós vamos pegar e fazer o ministério dEle entre os judeus na Grécia. Talvez nós pudéssemos atravessar o Mediterrâneo e chegar a Roma. Talvez pudéssemos ir com Jesus até os quatro cantos do mundo, anunciando a palavra de Deus. Lembre-se, aos judeus de todos os confins da terra. Mas, não é isso que está na mente de Jesus. A Bíblia diz que ao invés de atendê-los e ir com eles até a Grécia ou até qualquer outro canto do mundo, a Bíblia diz que Jesus tem um discurso específico sobre a necessidade de morrer. E é este o nosso tema nesta noite. É sobre isso que queremos meditar. Por Jesus está decidido a dar a sua vida por nós. Enquanto muitas vezes nós não estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 12, versículo 23. A hora de Jesus ser glorificado chegou. Capítulo 12, no versículo 23, ele diz o seguinte: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Até então o momento de ser glorificado não tinha chegado. Se você olhar comigo, por exemplo, em João, capítulo 2, no verso 4, você vai ver que ele fala dessa passagem como algo que ainda está por acontecer. João, capítulo 2, verso 4, ali ele diz o seguinte, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então, ali, ele vê este momento como algo que ainda vai chegar. Não, não, ainda não é a hora. Que hora? Hora de quê? Hora de glorificar o Pai. Há uma outra passagem que ele se refere a este momento também. Capítulo 4, versículo 21 e versículo 23. João 4, versos 21 e 23. Ele diz ali, Jesus declarou... Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 23. Uh, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele fala de uma hora que está chegando, está se aproximando, mas que ainda não tinha chegado. Capítulo 7, versículo 30, ali nós temos mais uma vez Jesus mencionando uma hora, mas uma hora que ainda está por vir, ele diz, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado, então a hora de Jesus ainda não chegou, capítulo 8, versículo 20, ele vai dizer ali para nós a mesma coisa. Ele diz ali, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo perto do lugar onde colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então até aqui no evangelho de João, este momento não tinha chegado. Mas agora é diferente. No versículo 23, você vê ele falando de um momento que já chegou. Ele está dizendo que o Filho do Homem precisa ser glorificado. O momento é agora. Jesus está declarando isso em alto e bom tom. O que significa ser glorificado? Esta é a pergunta que surge para nós. Chegou a hora. Hora de quê? Chegou a hora do Filho de Deus entregar a sua vida. Era dessa forma que Jesus seria glorificado. Ele estaria morrendo pelos nossos pecados naquela cruz, para que nós pudéssemos encontrar a salvação. A hora de ser glorificado havia chegado porque ele está nos momentos finais do seu ministério. Ele diz no versículo 24, do grão de trigo que precisa cair na terra para que então ele possa produzir fruto. Ele está usando uma metáfora sobre a sua pessoa. O grão de trigo é ele mesmo. Ele disse, eu não morrer, eu não frutificarei, eu não produzirei fruto. Por que ele está falando isso justo na hora que os gregos estão querendo encontrar Jesus? Porque talvez todos estão pensando... Jesus, atenda os gregos, vá com eles para a Grécia, fuja dos judeus que querem te matar, escape da morte. Mas Jesus está focado em lhes dizer, não, o grão de trigo precisa cair na terra e morrer, senão ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Quero parar aqui um instantezinho e pensar nisso com você. Imagine o que seria da nossa vida se Jesus tivesse ido embora com os judeus, os seus discípulos, para a Grécia, tivesse fugido da cruz, ele poderia fazer isso. Ele poderia atender os gregos ali e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou com vocês até Atenas e vamos lá debater no Areópago sobre filosofia. Vamos ter uma conversa com os seus filósofos sobre a verdade, sobre a morte, sobre a ressurreição, temas que os gregos gostavam muito de discursar vamos lá, e então escapasse da ira da cruz, escapasse do calvário, se isso acontecesse, o que seria de nós? Estaríamos agora perdidos em nossos próprios pecados, não haveria salvação para nós, então o foco de Jesus na sua missão é clara, ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, nem sobre a tentação de fugir da cruz, nem sobre qualquer vento de possibilidade de escapar disso, desvia o foco. Ele está sempre olhando para a cruz e em direção a ela, nada move o coração de Jesus de cumprir esta tarefa, de glorificar o Pai e glorificar o Pai era obedecê-lo indo à crucificação. Ah, meus irmãos, nós precisamos glorificar o Pai. Mas como glorificamos o Pai hoje, Senhor? Como glorificamos o Pai hoje? Nós glorificamos o Pai da mesma forma que Jesus o fez. Cruz. É assim que glorificamos o Pai. Nos sacrificando por amor a Ele. Nos entregando por amor a Ele. Nos versos de 24 a 26. É isto que Jesus está falando. Que Ele precisava morrer para que então pudesse dar fruto. Nós também precisamos morrer para dar frutos. Há muitos cristãos que não conseguem produzir frutos na vida cristã, não alcançam resultados na vida de oração, não alcançam resultados na pregação do evangelho, não conseguem ser usados por Deus com poder a transformação de vidas. E a pergunta que, res, que, res, é, que surge para nós aqui é, por quê? Por que existem centenas de milhares de cristãos que não produzem frutos? A questão é, ainda não morreram. Ainda estão sozinhos como fruto, precisam morrer para que floresça algo novo e então muitos frutos sejam ali é, dados a Deus para a glória do Pai. Como morrer? Ir à cruz, carregar a cruz dia após dia, vir após ele, negar-se a si mesmo e então assim, desta forma, produziremos muito fruto nós vamos chegar no capítulo 15 estudando João e você vai ver um pouquinho disso mais de perto o fato é Deus espera que você e eu vamos todos os dias é, até a cruz de Jesus e morramos para que ele possa ser glorificado colocar nosso sacrifício diante do altar significa dizer Deus eu abro mão dos meus sonhos, projetos e planos, eu abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo para que o seu nome seja glorificado na minha vida, nós temos recebido muitas tentações como Jesus pudesse, poderia ter recebido naquele dia tentação de escapar da morte de escapar da cruz de escapar da renúncia, de escapar de todas estas coisas, mas Jesus chama nossa atenção para focar no fato de morrermos e sacrificar a Deus aquilo que mais nos custa. Chama a sua atenção para o verso 27. No versículo 27, Jesus Cristo diz o seguinte. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Amém. Como podemos glorificar a Deus? Jesus está focado na cruz, embora isso lhe trouxesse angústia ao coração. Ele já antecipa aqui a oração que ele havia feito lá ou faria lá no Getsemane. Que direi? Salva-me desta hora. Que hora? A crucificação. A hora em que ele beberia. O san, beberia o, o, o cálice da ira de Deus Esta era a hora que ele está se referindo aqui, mas ele diz não, eu vim exatamente para beber esta ira eu vim exatamente para esta hora é por isso que eu vivo para cumprir a missão que o Pai me deu por que você vive? para que vivemos? vivemos para cumprir qual missão? Qual o propósito? Será que o propósito de Deus para nós é enriquecer, envelhecer e morrer? O grão de trigo. Não, se não cair na terra e não morrer, ficará ele só. É este o propósito da nossa vida? Estudar, casar ter filhos, ter uma carreira, envelhecer, morrer. É para isto que Deus nos mantém aqui, para cumprir este propósito apenas, um propósito terrenal, material, físico, que não perdurará para a eternidade. Basta me lembrar, por exemplo, qual o nome do seu avô? Você lembra? Sabe como ele chama, sabe onde ele vivia, Sabe do que, que ele fez de grande, de edificante na vida dele? Sabe qual foi o, 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 a consequência eterna da vida dele? Nós nem sequer sabemos o nome do nosso ta, 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 tara. Estamos fadados a perpetuar essa, essa sina. Qual, qual sina? A sina de esquecimento. Daqui 100, 200 anos, ninguém saberá o nosso nome. Ou se souber, é um nome citado em algum momento, em alguma conversa por aí mas o que fizemos aqui em prol do reino de Deus, perdurará pela eternidade. Se você morrer aqui, no sentido de sacrificar a sua vida, e deixar Cristo usar você com poder e autoridade, aquilo que você faz aqui, cheio do Espírito de Deus, vai perdurar pela eternidade, porque uma alma salva aqui e agora, passará a eternidade com Cristo nos céus. Que vale mais a pena. Gastar 80 anos alcançando sonho, terreno, que não durará mais do que isso? Ou gastar a sua vida aqui, morrendo dia após dia, sacrificando-se dia após dia, para que então lá nos céus ele esteja cheio de homens e mulheres e crianças e jovens e, e todo tipo de pessoa que nós salvamos com o poder do evangelho que levamos? O que vale mais a pena? ficar vivo e continuar perpetuando esta sina de esquecimento ou morrermos para que a eternidade sejamos lembrados nos céus como ganhadores de almas. Chama a sua atenção para o verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Pai, glorifica o teu filho, este é um clamor profundo que Jesus faz, como uma oração que ele faz ao pai, pai está chegando o momento decisivo está chegando o momento crucial, eu vim para este momento e eu preciso que o senhor me glorifique, eu preciso que o senhor me, me capacite agora, me enche agora me mostre a tua glória neste momento e então ele ouve a voz eu já te glorifiquei meu filho e o glorificarei novamente. Por que isso está acontecendo? João diz. A multidão que estava ali. Ouviu a voz. E dois tipos de reações aconteceram. Uns diziam que era um trovão. Outros diziam. Que um anjo tinha falado aquilo. Mas ninguém reconheceu que era Deus falando com Jesus. Mas Jesus disse no versículo 30, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Ou seja, esta voz dos céus, que está dizendo que Jesus seria glorificado, que ele estava glorificando ele ali e continuaria glorificando até a cruz. Não veio porque Jesus precisava, mas veio para que nós pudéssemos, pudéssemos crer que este Jesus é o nosso Deus glorificado. É aquele que sacrificou-se por nós. Meus irmãos, Jesus está clamando porque ele precisa do Pai para este momento. Ele está clamando para que nós pudéssemos reconhecer que ele é o Deus Todo-Poderoso. Será que você glorifica? Será que você reconhece isso? Chama sua atenção para os versos 29 e 30. Jesus diz, esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa chegou a hora de ser julgado este mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo Satanás, ele está para ser expulso a hora do julgamento chegou, mas eu quando for levantado da terra vou atrair todos a mim levantado da terra significa crucificação, quando for levantado na cruz, eu vou atrair todos a esta cruz amém? Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus está dizendo à multidão que, apesar deles não reconhecerem o fato, está chegando o momento em que muitos ouviriam a mensagem da cruz e seriam atraídos a ela. Nós cantamos aqui, sim, ah, da mensagem da cruz. Como é que era mesmo? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. A cruz carrega uma mensagem de salvação. A cruz carrega a mensagem de Cristo glorificado para nos salvar. Carrega a mensagem de alguém que deu a vida por nós, simples pecadores. Carrega a mensagem de que nele nós temos a salvação dos pecados. E é isto que está anunciando. É isso que ele está indicando. É isso que ele está dizendo à multidão. O julgamento chegou a este mundo. Se você olhar para aquela cruz e não reconhecer a salvação que vem dela, então você já está condenado, diz João capítulo 3, versículo 14, é, 16, versículo 18. Se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador que morreu na cruz pelos teus pecados, você já está julgado, já está condenado. Mas se você crer nele do fundo do seu coração, então a salvação está em sua vida, está em seu coração. Esta é a mensagem da cruz que ele trouxe. Versículos 31 e 30 a 33. Agora no versículo 34, a multidão falou: a lei nos ensina que Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Então Jesus lhes diz, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Em outras palavras, judeus, por um pouco de tempo, eu estou com vocês. Precisamente mais alguns dias apenas. Andem enquanto a luz está aqui com vocês para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz. Eu chamo a sua atenção para o versículo 36. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se. Eu quero terminar com uma palavra sobre o coronavírus e sobre o que está acontecendo nesses últimos tempos. Nós não sabemos, meus irmãos, o que vai acontecer conosco daqui para frente. Não quero ter uma mensagem apocalíptica para nós, não é esse o contexto. Mas o fato é, uh, o mundo está mudando. As coisas estão mudando. Diante dos nossos olhos, a história está mudando. Daqui 50 anos, vamos se lembrar dessa, do que está acontecendo com o mundo hoje. Assim como aconteceu com as guerras que nós vivemos no século passado, no milênio passado, também está acontecendo diante dos nossos olhos. As coisas estão mudando rapidamente. O mundo não será mais o mesmo depois desses, dessa, desse mês, depois desses, deste, deste, deste ano de 2020. As coisas estão mudando e não sabemos mudando para onde. Mas uma coisa sabemos. O nosso Deus não muda nunca. Ele é o mesmo. Outra coisa também nós sabemos. Ele está voltando. Por enquanto, a luz ainda está brilhando. Por enquanto, ele ainda está no nosso meio trazendo uma mensagem de esperança e salvação. Mas as trevas já estão chegando. As trevas estão vindo rapidamente. Estão mais próximas hoje. Do que qualquer outro tempo no passado. Então eu quero que você preste atenção. Esta geração de judeus. Que ouviu esta mensagem de Jesus. Poucos dias depois estavam gritando. Crucifica-o. 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 E muitos deles morreram. E agora estão queimando no fogo do inferno. Por terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo. É o Messias. Esta geração. Preciso ouvir a voz do Espírito de Deus agora, dizendo a elas, creiam na luz enquanto vocês a têm. Creiam na luz enquanto ela está sendo anunciada, quer pela internet, quer nas praças, quer nas igrejas, quer em qualquer outro meio. Creiam na luz enquanto a luz está com vocês, para que vocês se tornem filhos da luz, porque chegará o momento em que a luz não estará mais entre vocês. Você que me ouve agora, e é crente, e está desviado. Preste atenção, Jesus está chamando você de volta. Volte agora, para que você seja encontrado com Ele, enquanto está na luz. Porque quando as trevas chegarem, o que será da sua alma? O que será da sua vida? Não desperdice a sua vida com as coisas deste mundo. Ele está trazendo você de volta agora, enquanto a luz está contigo. Você que é crente em Cristo Jesus, mas está com a sua fé vacilando, está com a sua fé a capengando. Preste atenção, a luz está brilhando por enquanto, as trevas estão chegando. Quando chegar, você está preparado? E eu tenho uma palavra para você, igreja do Senhor Jesus, que está firme em Cristo preste atenção ao que eu te digo, a luz está chegando ao fim, Jesus está voltando, as trevas vão começar, o império do anticristo está por começar, e neste momento a igreja do Senhor Jesus precisa estar pura, purificada no sangue do Cordeiro, para que juntos possamos estar gozando das bodas da presença do Senhor. Santifique a sua vida, meu querido. Honre a Cristo com o seu coração. E uma palavra para você, que não tem fé em Jesus, que não é de nenhuma igreja, que nunca foi batizado, que não frequenta igreja alguma, mas me ouve agora, preste atenção. Agora você tem oportunidade. Jesus está lhe dando chance ainda, para que você se arrependa. Confesse-o como Senhor da sua vida e mude o seu coração. Sacrifique-se no altar do Senhor Jesus como ele se sacrificou por você dois mil anos atrás. Ele está lhe dando a oportunidade de arrependimento agora, para que você então seja salvo. Não desperdice essa chance, enquanto a luz está contigo. Porque amanhã ou daqui a alguns anos, não sabemos, as trevas vão chegar e não haverá mais oportunidade. E a sua alma, para onde irá? Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos meditar nisso e guardar isso em nosso coração nessa Páscoa, neste domingo, e que a salvação possa ser presente em nossas vidas, amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar agora. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor agora, que esteja com as nossas vidas, ó Deus nós ouvimos a mensagem do Senhor Jesus Cristo, de como Ele disse não, de uma forma indireta, aos gregos e ao convite para rejeitar a cruz. E como Ele ficou focado em cumprir a sua missão, glorificando o Pai com a sua morte. Hoje o Senhor nos convida a fazer o mesmo, a desviar o foco das coisas deste mundo, e focar na cruz, focar no lugar onde precisamos apresenta, apresentar-nos a nós mesmos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Então neste momento eu te suplico Deus, abençoa a tua igreja, aviva o nosso coração e nos ajuda a desejar, sim, fazer pois morrer dia após dia nosso desejo carnal, nossos pecados nossas ambições egoístas para que Cristo Jesus possa viver a sua vida glorificada em nós e através de nós nós oramos assim também orando por aquele que ouve agora esta palavra mas ainda nunca se converteu nunca se arrependeu dos seus pecados e confessou a Cristo como Senhor, então que possa fazê-lo, que possa se arrepender e confessar Jesus como Senhor de suas vidas. Em nome do Senhor eu oro. Amém.